0: Hello，Hello， hello, 大家好 ，Hello， 大家好，我们是安全出口，我是海春，我是
1: 蔡希。今天呢，今天是四月二十号，我们这个月还挺勤奋的哈，嗯，现在我们还是处于那个疫情防控阶段，对，疫情防控阶段，我们我是没有什么工作了，你可能还有些工作，嗯，还有。还有一些吧，主要还是要学习，<笑>嗯，践行了我们上一期，嗯，多读书的这个话题，嗯，嗯也在学习和那个学习新的知识，嗯、看新的小说
0: 。嗯、<笑>那最近看了什么呢？最近沉迷于看《那不勒斯四部曲》。嗯，然后你我记得你有一天发消息跟我说你你很激动，很有表达欲，<笑>那你说说吧<笑>。我
1: 有一天看小说看到了三点多，就是实在是看得太兴奋了，睡不着觉。反正这个就是《那不勒斯四部曲》，就是我的天才女友那个 HBO 开拍的一个剧嘛。嗯。前三季就是他的那个前三部。嗯，然后我现在还没有看完，但是第四部应该差不多看了一半了这个样子。然后那天晚上是应该是在看到第三部的时候，但是因为我是先看的剧嘛，嗯，所以对那个情节就比较熟悉了。我前三部就会看的比较快，嗯，然后第四部我虽然非常的上瘾，但我也想就是稍微慢一点，能让脑子记住一点点文学性的东西。嗯，我觉得这个小说真的挺牛逼的。就他一方面，就是他又爽，你知道我说的那种爽文的那种感觉吗？嗯。就他又他故事又又狗血，就是、嗯、就是对吗？人物关系又狗血。然后他，我觉得那天让我兴奋的不是那个故事情节的，嗯、我觉得是那种就是他这个作者用第一人称的女性的视角去讲了一些，不是在讲故事，而是在讲他。自己的一些很复杂的、很隐秘的，你觉得没有办法堂而皇之的说出来的，又矛盾又冲突，但又好像很符合情境的那种独白式的那种话，嗯，就那个那些部分会让我很震惊。说实话，在我看的时候，他让我看到一种可能，就是类似于这样子的东西是可以被表达出来的。是让人很振奋的一件事情。嗯
0: 嗯
1: ，我其实
0: 最一开始看这部剧的时候，刚开始我都没有太看进去。嗯，说实话，我是看到就是第一部快结束的时候，我才真的真正就看进去这部剧。嗯、然后那个时候，因为是在讲他们小时候的一个友情嘛。对，其实有些情节我，我我试着去理解当时，但是我。不太能够感同身受。你到他们第二部、第三部长大了之后，我们其实看到第三部就是主人主角嗯，来弄来弄，为什么要跟妮诺、嗯？嗯嗯嗯。选择妮诺的时候，明明其实他也应该知道，可能是、嗯、是是在骗他或者是渣男，嗯、但是他还是要去选择妮诺，就
1: 是我们会对这个问题。就会聊的比较多，嗯嗯，很多看看这个剧或看小说，就是就是妮诺有个世纪渣男的形象。对，我觉得站在剧
0: 外的话，嗯，有一部分人会觉得，有时候我就会觉得他、嗯、他会为什么会选择那个嗯妮诺跟妮诺走？但是，一方面是在质疑吧，另外一方面，很多我觉得很多女孩也会觉得。他能理解这个，能感同身受。对，能理解这个选择，嗯、因为毕竟是他小时候的一个，不管是执念也好，嗯，怎么样也好，就反正他就是要做这件事情、嗯，就是没有管那么多
1: 。对，我觉得能理解应该是一个比较基础的，就是你你打开豆瓣，其实应用尤其是剧评，映、嗯、入眼帘的就是啊，就是没有想到怎么就是让。就是让他们这两个人就是去死吧，或者是什么什么的。嗯、我觉得，就是为什么现在的人去理解一件事情，一定要就是只紧抓住一个角度，那么那么肤浅的去考虑考虑一个事情呢？就好像你在讨论一件事情的时候，永远不在讨论一件事情，而是在讨论你这个人是不是一个傻逼，或者他这个人是不是一个婊子，或者是……嗯
0: ，我觉得可能，<笑>嗯。会直观的先讨论，就是基于常理这两个人的对错黑白，但没有讨论他就是存在的意义，嗯、就是他为什么就更深层次他选择尼莫去私奔，他反映出来的是什么样的一种抗争
1: 或者是反抗？我看完前三部了之后，我觉得就是在。小说里，他选择去跟尼诺走的那一个决定，就是在我看书的时候，我觉得这个故事线是很自然的。嗯，就我不会觉得这个是他做这个决定是很冲突的一件事情，在在在这个故事里面，就比方说他跟彼得罗的那个婚姻过程里，嗯、就彼得罗是比较像一个很传统就父权那个思想的一个就是。正常，非常正常的一个男性，嗯、然后他他也很有文化，就是他有很高的那个文明的高度，嗯、也很有修养、嗯。然后他也希望自己的妻子就做一个好妻子，然后在家教孩子。但是他对莱侬的小说也好，对他的思想也好，就对他想要进行创作也好，他是并不关心的。嗯、就他关心的是他自己，嗯的那个学术的那些东西。就是就是莱农，其实在结婚了之后，他是有一个阶段会去。你记不记得那个剧里面，就是他跟就开始有出轨过一个，一个一个,一个那个跟摇滚乐手似的那个，哦，是个画师，画家，画家，嗯,<笑>嗯是，就大概那种气质的，对，就是就他会有一个阶段，觉得自己被困住了，或者是自己的美不能够被发现了，嗯的那种困境、嗯，然后他就想要去嗯引诱。别人就别的男性的目光，然后能欣赏自己。我觉得他可能一直以来有一个点，嗯、就是我需要别人来欣赏我，我需要我需要我的美也好，我的才华也好，我的善良也好，就我的能力能够被别人欣赏，而不是我的职责被别人认可。嗯。但是，可能在他的这个跟彼得罗的婚姻里面，他更能被认可的就是他作为一个妻子和作为一个母亲的职责。
0: 嗯，我觉得有一点就是他的好朋友丽拉，他一直以来就可能会有跟他，就是把自己的生活跟他对标。嗯。就是比如说很多男生，他们那些，那个从小长大那个地方的男孩都喜欢丽拉。嗯。嗯，包括其实那个，那个讨厌的人叫什么来着？斯特凡诺、嗯，呃，不是斯特凡诺。是，嗯、那不莉拉的老公吗？嗯，不是莉拉老公，是另外一个，嗯，就就是那个在剧里那个黑眼圈那个哦，索拉，索拉,拉兄弟，索,拉,拉,兄弟索拉,拉兄弟。其实我觉得，好像索拉,拉兄弟那个男的，嗯，欣赏的点就是欣赏莉拉,、就是、拉的，对，对欣赏莉拉的聪明，他、嗯、是能看到莉拉的聪明在的、嗯对对对，对，所以我觉得，莱诺，莱诺 ，sorry， 莱诺就是。在这种对标过程当中，其实也是希望很多人能够看到自己的才华什么之类的、嗯、那种
1: 。对对对，嗯。而且就是，那个小说里也说很，就是那个吉奥拉、嗯，就是那个米凯莱的那个妻子嘛，嗯，他不是也跟莱侬就是说过，就他其实很歇斯底里的说，就他能意识到，就是说那个米凯莱其实根本就不爱他，就是他他可能就可以。可以搞几百个女，他不是也跟他说他有过什么一百还是两百多个女人、嗯嗯？但是他唯一不会伤害的、嗯、唯一爱的女人就是丽拉。嗯,嗯但是他欣赏的也不是他的什么，就是欲望上的东西，就是是一种他欣赏他的头脑。嗯、他用的话就是他欣赏他的头脑。对对对
0: 是的，
1: 所以那其实他说，就这这是一个对非常非常令人嫉妒的一个东西。是的，是的，而这个能
0: 从一个<笑>就是在我们普遍的，就是怎么说呢，就嗯社会环境社会环境当中，有一个男性开、嗯嗯、开始欣赏一个女性头脑的时候，好像就是这一条就会让人觉得
1: 是一个不得了的事情、嗯嗯，就是加分十倍。嗯、但是我在。有一些评论上也会看到说，嗯、呃，其实彼得罗和尼诺都代表了可能是两种不同的，呃不同的男性，尤其是在第三部的时候，嗯，其实莱侬他是嗯、呃、参与了一些当时的呃女性解放的一些议题，嗯嗯，我不太记得剧里面有没有讲，就是他的第二本书那个小册子就是写那个，嗯，就是。呃，女性是被男性捏造的形象的那个、oh, 一个主题，嗯，他、嗯、那个时候就很积极的去参与了这个这个东西。也就是说，其实在我觉得，在第三部中，为什么又让我那么振奋？因为他其实是把整个故事放在了一个可能就是一个女权运动或者是一个女性主义，他当时这个思潮的那个环境下，嗯，然后就会有人去比比较，就是这两个这两个男人他没有什么区别？区别，就是我觉得他们对比德罗的那个归纳，嗯，我还是挺认可。就是他是一个很非常传统的男性，但是他事实上在他后来，哦，那我要讲第四，我觉得他后来那个婚姻出现了问题、嗯，然后什么的时候，他还是会去找他的妈妈阿黛尔去解决这些事情、嗯，然后他会躲在他的家庭背后，嗯，但是因为他也有这样，他本身处处在这个家庭，然后他也有这样的资本去做这样的事情。然后他他会去这样子的解决，当然总体来说，嗯，他这个人就人品，大家都不会觉得他有什么问题了。对。但是尼诺的话，嗯，有些人能非常能理解，就是他是能够看到，不管是从在李娜身上也好，还是在莱总身上也好，他是能看到他们身上的那种头脑，嗯，或者才华，或者他们自己认可自己的那种光辉，嗯。他是能，他非常能够抓住，就是女性自己欣赏自己的，的点对、嗯，他非常需要被认可的那个点。但是呢，就是像那个彼得罗的父亲，就是那个教授，嗯，后来对尼诺做出的评价，就是说他们家的，就是萨拉，就是就是萨拉托雷，萨拉托雷的男人是没有根基的，他的聪明是没有根基，他是一个，嗯。就是有一个小聪明，他会知道现在的局势在哪里、嗯，然后他会攀附。比方说，嗯，他倾向于无产阶级，还是倾向于什么？嗯，大概这点其实体现的挺明
0: 显的，就是萨拉托雷一家人的那个小聪明。嗯，就是你记不记得有一幕，就是他们在上学的时候，嗯、呃，拉蒙不是写了一个。文章嘛，嗯嗯嗯，然后就是当时他不是在报社、就是、老师的那个，嗯、反正嗯对，反正他在报社还是什么，嗯、然后然后那个尼诺没有把他的那个文章给交上去，嗯嗯是因为尼诺觉得这个写得太好了。嗯，对、嗯嗯、对，其实我觉得尼诺就是喜欢这两个女孩、嗯，一方面是发现了她的闪光点，另外一方面好像。就是会有一种，嗯嗯嗯你这两个女孩好像是比我强，然后我就要把她们拿捏住，好像我更强，嗯、就有点有一点这种感觉，对，有点像猎猎手捕手，就是把对自己认为强的，我觉得
1: 他是有一点会审时度势，是的，然后嗯，就可能会有一些势力在他就是做选择的时候，嗯嗯，包括那个社会思潮，嗯，哪一种。哪一种思潮或者写哪一写写，比如他不是会在报纸上发表文章吗？嗯、那支持哪一方会比较的风评会比较好？我觉得大概是这样的意思。我感觉他一直按照,直按照这
0: 个准则去做事，他就就像那个教授说，他没有根基，嗯、他其实就像一片小一个小树叶他没有你不是一棵树。嗯嗯。来回摆，然后去在这个海浪当中去选择
1: 对方向对。所以说，还有另外一种说法，就是说像，像嗯，在我们确立妮诺是这样的人之后，那其实他对你的欣赏或多或少也是一种攀援附势，就是嗯，他是抓到了、嗯、啊，现在的这个就是我们的思潮已经到了这个程度，那么我所欣赏的女性呢？他们是非常吃我这一点的，嗯、那么我我那我就明白我应该怎么样也，也或者他就是自然而然的，他不自觉的会做。出。毕竟他爸也是一个老渣男，就他做一个小渣男也很正常，也不、嗯、也不是很正常。对你想想当
0: 时尼诺，嗯，跟丽拉在海滩上那样的一个表现，嗯、后来又跟莱侬说的那些话，嗯，说丽拉的那些话，嗯、就很明显，当时他觉得当时的丽拉。肯定是比莱诺要更有利一些，所以他选择了 l i n 然后到后面莱诺就是通过自己的努力变得很优秀的时候，嗯、他又突然出现在什么那个签售、嗯、会上<笑>来那么一下，然后就是就很会搞的一个男，的，<笑>就很会的一个男的。<笑>但其实我不知道。嗯，当时就是莱诺和丽拉，是不是能够看穿尼诺这些小把戏？就是在看穿之后，也还要遵从自己的就是内心去嗯，嗯，去做这样的一个选择。就是他知道自己是什么样的，嗯、也知道尼诺是什么样的。就是他是一个清醒的人，但是还是做着
1: 不清醒的事。对，就是我觉得这个其实是这个书里。嗯、呃，表现矛盾的让我觉得很，就是我很钦佩的地方。嗯，就是这种情感，呃，我们任何一个理智的人，去理智的外人来描述、嗯、第三方来描述这个事情，你都可以很清楚的分析出他的利弊、嗯，或这个人属于什么样的性格，怎么怎么样。嗯、但是，你也能知道，就每个人或多或少都会处于这么一个矛盾的情绪当中。啊、哦，我明明知道。嗯，这个对吧？这个他这个是这样的一个人，但是呢，我又什么走不开？就是你要去理解人，他就是软弱的人，就是会有这样的这样的弱点。但是你能把它写下来，能把它表达出来，我觉得这个是太厉害我我我我有点这个想法哈，嗯，就是你想，嗯、呃，就是可能大家争议最多的点就是。我们尤其是看完第三部剧之后，就是莱诺为什么会选择去跟尼诺走、嗯？一个方面就是，就是他他的才华被认可了，嗯、而且是被他年少的时候就一直暗恋了、嗯，暗恋了那么多年的一个、嗯、一个男孩、男生、嗯、男人。但但我打断一下，嗯、就是其实我
0: 看这部剧的时候，我自始至终觉得，嗯、就是他暗恋尼诺是一种。被动的暗恋，嗯，不是主动的喜欢，嗯，怎么说？就是，嗯，就是当时他是被妮在小的时候是被妮诺告白的，嗯，然后我觉得是在潜意识里边他埋下了一颗种子。哦，我懂你的意思了。对，而且在后来就是随着他们就是逐渐长大，然后妮诺对。莉拉又开始对他一个一直以来对标的一个女性伙伴，又产生了那个浓浓的热恋，是吧？然后再到后面，他，嗯，就是他是在一个一开始是在一个旁观者旁观者的角色去看尼诺的一些恋爱过程的，嗯，然后我就会。就是给我的感觉，就是他从一开始埋下的种子就是不太对的，就就不是特别主动。一直以来给我的感觉都是这样的，嗯、就他
1: 不是一个主动的暗恋。嗯，我我我有一点懂你的意思。嗯，对对对，就是他会把，就他、是、从小他会把那个尼诺这个形象安插在，就是对、呃，我没有办法形容。对对，<笑>就是那那那,那个那个意思，嗯、因为
0: 我。嗯就是从他后面老说自己喜欢尼诺，其实我一直不太理解。我说，哎、我就给我的感觉就是，他是是不是在给自己心理暗示？对、嗯、我给我的感觉，一直以来都是他觉得自己喜欢你、嗯哦。对对对，我我懂你的意思。对，嗯、这样讲。然后，以至于到后来，他也想跟尼诺发生性关系，想怎么样，都是想要完成一件事情，而不是真正发
1: 自内心的爱意。嗯嗯嗯、对我，我觉得就是。嗯，你这么讲完全正确。我觉得，就当尤其是在看剧的时候，我觉得当他决定，嗯，去跟尼诺发生关系，包括当他决定要离开家的时候，
2: 嗯
1: ，他好像是那个比比尼诺更加理性的那个人。嗯，他觉得我是年少时候没有完成的事情，我今天可以完成了。嗯，一个是一个是完成，就是我的这个梦想，就是我可以画个勾，我 check 了、嗯，有一点那样子的感觉。是 Leno 跟 Lila， 他一直你，就是你觉得这个剧或者这个书是在讲从围绕着两个女孩的友谊开始的。嗯嗯，但我觉得他们俩更像，更像是一个人的一体两面的那个感觉。嗯。就是，嗯，他他们俩好像往哪一边亲太多都会失衡。我，然后
0: 我还有一种感觉，就是我觉得他们俩的友谊关系其实有点像那种，就是是那种又爱又恨的友谊、嗯。就一方面我会真心的对你好，一方面我觉得你优秀的时候我又很嫉妒，就是这样的一种、嗯。有，谊还是有点矛盾的友谊关系，嗯、而且我觉得到后面他跟妮诺，嗯，就是跟他们、嗯、跟妮诺远走高飞。还有一点就是，他觉得我觉得我都敢说、嗯，就是他在整部剧里边，他是对丽娜的一种概念是反叛，是有他丽娜是很具有反叛精神的。嗯、然后在那一刻，他选择妮诺、嗯、也是有一种。内心的抗争和反叛在的，就也是一种我想要冲破牢笼、嗯，我不想做一个乖乖女的这样的一种，嗯、就是这样一种
1: 冲击在。而且你们没有觉得那个莱农他除了就是学业上的成功，之外、嗯，他其实他之后，比方说出他第一本书。或者是感觉他的有一些人生的一些转折点，可能就是靠着这种莉拉给他的这种反叛精神突破的时候，就不做一些不破不立的事情、嗯，然后他取得了一些就人生里程碑式的一些点。嗯。嗯嗯，他可能就是需要丽娜身上的这个东西，所以我刚刚说他一体两面的，意思有点像一种星盘里的对攻的那个感觉、哦，就是他们其实是一个东西，只不过我呈现的方式不一样，就或者是嗯、呃，有一个更偏向光明面，一个更偏向阴暗面，只不过他们两个都会有各自的光明面和阴暗面而已。嗯嗯，然后他们俩，我就是他们俩总会在某一些时段中。比方说，因为这个剧跟书都是以，呃 l a n o n 他的第一视角去描述的嘛，嗯，所以你会觉得他的生活一段时间是偏向 l 拉的、嗯，就他非常依赖他的这个朋友、嗯，然后一段时间是非常就是偏向自己，就他完全跟他没有没有交集，嗯，但是就是他，我觉得他在这两种情况下都会失衡，就他都会不不太能找得到自己，嗯，就是 l 拉是一个。在第四部中有说到，他认为丽娜是一个非常没有安全感的人。你记不记得丽娜在那个就是他们家放烟火就是放烟火那个场景？第一部里面、嗯，他提到有一个界限消失这个概念。嗯、可能有点哦，剧里面可能没有太、嗯、过于强调。就是嗯，丽、呃、娜提到一个很很明确，就出现了很多次在书里，叫做界限消失，就是。就是说，就一次是他小的时候被他爸从窗户上窗户上扔下来，然后一次是就是他们那个过过年的时候放烟花、嗯，然后被那个烟花不是最后还开枪了吗？那个那一次的场景、嗯，然后还有一次在第四部的时候，他们发生了一场地震，然后丽拉都用了界限消失的这个概念，就她丽拉其实是一个，嗯，她其实特别特别的害怕。就他周围的环境不能被掌控了，也就不能被自己掌控了、嗯，所以他才表现出一副我可以掌控一切，而事实上他确实是可以掌控一切的样子。嗯、但是他特别害怕，就是比方说他那场烟花消失，因为我刚刚看到那一张，就他回述了说就是烟花的那一幕。嗯、他他说那个时候特别害怕那个烟花的颜色，就他觉得什么那个烟花是绿色的，他觉得那个绿色的烟花。掉下来，就会把他哥哥李诺，对吧、嗯？把他哥哥的那个皮肤给划开，他就会变成另外一个人，他就会变成一个魔鬼，然后甚至把我塞进他的那个皮囊里面去。嗯、然后我周围，我认为稳，就周围稳定的一切，这一秒还是这个样子，他下一秒就不是这个样子了。所有人都不是自己原来的样子，都不是我认识的样子，所有人都会变，变成另外一个变形的东西。嗯嗯，他是他那种渐渐消失是一种，就是我周围的一切都变质了，嗯，然后他的本质全都完全不一样了，然后莉拉就特别特别的害怕这件事情，所以他会一直把自己，嗯、呃，他想要反，他从那个时候就开始明白，嗯、呃，他的梦想是不可能实现的，他就是一个没钱人家的孩子。然后他的父母是不可能去让他上学的，他是不可能写写书出书的。嗯。然后他永远会跟他的哥哥就在这样的一个城区里面，就这样的生活下去，这样的腐烂下去，这样的无聊下去，平庸下去。
2: 嗯
1: 。然后就是给他给他一种就是非常绝望的感觉
2: ，然后他
1: 就会害怕，然后他想要通过一种被保护来去反抗这种不安定感，这种害怕。这、嗯、种保护就是，当那个索拉拉那个那个就开始追他的那个那、嗯、个那个，哎，那个哥哥叫啥？我突然一时间想不起来了。反正就一开始的，就他小时候拿剃刀抵他脖子的那个。嗯。嗯，一开始为了反对他，他跟那个斯蒂凡诺结婚，嗯、他用了斯蒂凡诺来保护他。然后呢？为了反抗斯利凡诺，然后他又后来跟米凯莱就形成同盟，就去他的鞋店去工作。嗯。然后呢，又为了反对米凯莱，他又跟尼诺在一起。然后为了反对尼诺，嗯，他最后又跟恩佐在一起。嗯。他就是用一层一层不停的换换对象来保护自己，或者是维持自己的那种掌控感、安全感。去去去找到这个东西、嗯，所以我觉得就是你你有时候书上也好，剧也好，你会觉得啊，丽娜是一个就是很工于心计的，就是有一点阴险的那种人，或是对他的评价会是这个样子的。嗯，嗯
0: 我我我其实对丽娜的感觉不是这样，我对还不错是吗？不是，我对丽娜是什么感觉？我就是觉得。首先，他对自己的头脑和才华，和还有就是莱顿写的东西啊，他的通过努力得到的那些肯定，在莉拉眼中，其实这些东西他自己心里很清楚，他很容易就能得到，所以他，嗯、如果用不屑这个词来形容的话，可能不是那么恰当、嗯，但是大概是这个意思，就是他觉得自己能达到的东西。就是随手可以信、嗯、手拈来的东西，他确实觉得无所谓。嗯，但是他真正其实在，我觉得他一生当中就是前三步一直以来都是想要突破牢笼。嗯，就是他不想要自己是这样的一个身份，因为他知道自己很聪明。嗯，所以他想要改变，他就是在不停的去寻求改变、嗯、寻求突破，所以才不断的反抗。包括他的那些，嗯，就不停的换被保护对象，嗯、也不能说嗯男友吧，嗯，就是被保护对象，也是因为就像你说的是，是、嗯、是用一个人来，就一个人的关系的打破去保护自己，建立一个新的，建立一个新的,保护,个新的保,护保护，而且他建立这些新的保护的对象，他都很清楚。这些对象一定会忠于他。嗯，其实他就是很聪明，嗯，他能够看到很清醒又很聪明。嗯、而且我觉得，就给我的感觉就是，他的每一步选择，他自己都知道是什么结果，但是他就还要去这么做。嗯，丽娜真的是一个很复杂的人。嗯
2: ，还有一点
0: 就是，他对莱农的有一些行为、嗯，包括就是他当时把自己的孩子硬塞给他，让他去看呀也好，怎么样也好。所以我觉得他在 Lando 面前反而是更真真实的、嗯，就是他没有那么多顾忌。嗯
1: ，我觉得他是这样。我觉得另外是他很清楚自己有有那种嗯非常害怕的阴暗的，就是对一切不信任，然后所以会他，所以他才会去选择那么暴力的方式。嗯，不是暴力，嗯、不是那个力量的力，就是乖戾的那个力、嗯，暴力的方式去伤害别人。的行为，他其实就想要保护自己，就是他有一种缺乏安全感的那种感觉。嗯，他非常清楚自己的阴暗的那个程度会到哪里，嗯、但他可能只会展现给莱侬看，所以他其实做出很多，嗯、就也说出很多伤害莱侬的。对，所以我觉得他其实是一个很知道自己是什么样的人的，对，但是他又很恨自己会说出这样的话，他也很，我觉得他对莱侬的恨。嗯，一方面是就是我觉得他对莱诺的嫉妒不至于达到恨的程度，对他对莱诺的恨其实是他恨莱诺，让他变成了一个他自己讨厌的阴暗的那一面。嗯，这个我没有
0: 就特别往这方面想，但是我我觉得丽娜在对莱诺做的一些事情，什么事情也好，然后然后行为就是。态度也好，就是他最真实的一面。嗯
1: ，就是，但他我觉得其实、嗯、其实 l 娜最真实一面通常是最犀利的那一面，他他、嗯、能就毫不掩饰的把那个真相直接戳给你是的。对戳给你看，<笑>而而其实这一点
0: 让 l 诺也很多时候都有点、嗯、尴
1: 尬，对尴尬，<笑>但是我觉得 l 诺其实也是受益的，嗯，就是在是你不怕剧透是吧？我不怕接触、嗯，就是在第四部里面的时候，他不是他后来那个带了两个女儿，就是回那不勒斯居住，因为莱诺不是住在那边嘛、嗯，然后他就是莱诺其实没有跟他妻子离婚，然后他们他就莱诺其实不是你看尼诺保持着，就是有一个妻子，嗯、然后还有、嗯、还有莱诺的这个生活，然后呢。就是 Leno 不是也回那不勒斯嘛，他虽然就没有回老城区，他是在那个靠海边的地方住的。嗯，然后他回去就决定还是要跟城区的人保持联系。嗯，然后他是，反正是很久之后，他因为他那段时间在躲避丽拉，躲避见跟丽拉见面。嗯，然后他跟他见到之后，丽拉那个时候又对他很友好，因为丽拉那个时候就是。他不是接手了那个米卡莱，不是给他一个什么电脑公司嘛？嗯。然后他就在城城区里混的就很风生水起，大家都很仰仗他的帮助什么的。嗯、然后他那次见面了之后就觉得很好，大家都很客气，然后也不会问什么很尴尬的事情。然后莱诺就觉得，嗯、呃，这样子我就跟大家建立一下联系，我就在呃城区里逛一圈，然后我就回去自己过自己的日子，这、嗯、样大家都知道我回来了就可以了。然后呢，丽拉也全程也很配合他，只是在最后的时候，他们临别的时候，丽拉当着所有人的面问了，和包括在当着莱诺两个女儿的面、嗯、问他，你想给妮诺生孩子吗、嗯？然后，然后，莱诺就，莱诺后来他就他的第二，他紧接下来的那个第二章的小说就会就就写到，结果他。第二天就不停的回想这个问题，他其实是就直击了他内心里最想对对对，他也最想问自己的一个问题。是的，我觉得丽娜就是一个
0: 就是很清楚、很清晰的一个人。然后他给莱 e 抛这个问题，我觉得在某种意义上其实是想捞莱 e 一把，嗯嗯，就是想让他真的看清楚自己想要什么。嗯嗯，所以他会问一些很锋利的问题，我觉得就是他们俩就像是一个互相托底的一个人，嗯、互相对，嗯
1: ，对，就是包括那个他刚刚跟梁总刚就第一次跟丽娜说那个、嗯、他要跟尼诺走要离婚的时候，丽娜也是很就突然变得很愤怒，去跟他讲道理，但是,是嗯。我们也知道，就是事情已经到了这一步，已经没有什么道理可讲了。嗯，就是你记得那个，呃，彼得罗他的姐姐吧？嗯，玛丽亚·罗莎。嗯，就是他，他是一个那种就是激进的社会社会运动分子、嗯，然后一个女权主义者。然后他那个时候，呃，丽拉，呃，丽不是丽拉，亚诺那个时候。就是也很想，就是靠近他的他的那种生活状态。嗯，我会跟他做朋友什么的。对
0: ，所以我、嗯、我就是有一个新想法，就是觉得 l e 其实一直以来他都是在，他不他是一个不确定自己是谁的一个人，所以他在嗯不停的去找自己是谁。对，嗯，对，就是这样的。嗯，嗯，但他他自己在找，他自己不知道自己在找，因为他，他就是不是特别稳。相比较莉娜的话，莉娜就好像是一个非常清晰自己是谁，也非常清晰事情状况是什么样，然后但是自由的活着的一个人。对。然后莱侬就是。我活的就是还行，就是在不停的在寻找是是但是他不对
1: 他一直在寻找自己什什么定位、嗯，因为你说的你说的就是就是我想跟你读的这一段我标记的地方，嗯、就是他那、嗯、l e n o n 在那个时候，就是对自己，他在思考自己生活的时候会就经常会想起 l i 然后就会经常想起他们之前的事情，然后去做这样子的，就我们说的对标嘛。嗯。然后他这个时候在说。嗯，他觉得，他觉得就是他那个时候参与社会活动，或者跟玛利亚·博莎去讨论，或者跟一些女性去讨论，他觉得自己的思想很新潮、嗯。然后大家就是讨论一些什么要解放啊，嗯、或者是要先锋啊、要激进啊一些什么事情。嗯、但是呢，他那个时候跟莉拉的通话，就是。莉拉就会取笑他，他说的那些东西，那些团体，嗯、然后取笑他说的那个书名，嗯、然后用很粗俗粗俗的语言，就说你在说什么？你你你你疯了吗？我这里有很多很多的就是现实当中的问题，然后你在那里，嗯、你你应该做你自己的事情，你不要去浪费时间去考虑这些事情，什么政治斗争啊，然后要这个那个，然后莱侬就就会就会觉得。他也会，他不停的在反思，他非常矛盾。他一方面要去参加这些，嗯，这这些社会活动，然后一方面又自己在想，啊，他会觉得我费我这么费力的学习了这些东西，我去参与这些政治斗争，跟我又有,有什么关系呢？我是到底是想要站在一个跟男人一样的高度去考虑事情，那那这个高度到底是一个什么高度呢？他自己一直都不是很清楚。他去学习书本上知识，然后他也会去学习最流行的社会上、政治上的那些术语。嗯。嗯但是他学的那些东西是为了什么？是好像是在一直在遵循他小的时候，我就是要努力学习，就要努力学习，就不停的就依靠着惯性，不停的在学学。是的。然后这次词用很对。他、嗯、他就是他就是说他。他这个时候就说：“我不得不想想我是什么样的。让”然后我来引引用一下，他说：“丽、嗯、拉在我面前时，我是她的附庸。我刚我刚刚一想远离他，我自己就变了。没有丽拉，我什么想法都没有。没有他的思想支撑，我就无法认定任何思想。我应该接受自己那个不受他左右的自己。核心就是这个：我要接受自己是一个平庸的人。我该怎么办呢？接着尝试写作，也许我会没有激情，我只是在应付差事。”因此，我应该不要再写了，随便找一份工作，或者就像我母亲说的，当个阔太太，把自己关在家里，或者把一切都抛开，把家庭、女儿和丈夫都抛开。嗯，就她永远都在
0: 纠结。是的，而且就像你说，的，这个词很妙，就是她就是按照惯性去生活的，她没有一个主心骨，自己是一个什么样的人，是该怎么样去生活，就是。不像是丽娜，她是发自内心的、自由自在的去按照自己的方式去活、嗯、对，我觉得
1: 丽娜倒不是自由自在，她是一个被，她是一个被迫去去那个。就我想起来了，我刚刚想说什么、嗯，就是你在说那个，呃丽娜她其实很明白自己的那个才华，嗯，呃 ，Leon 可以做的事情，她也很可以可以很轻松的做到、嗯。但我不觉得她她是。那种不屑，我觉得他更深的绝望是在于，他明明知道自己这一切自己都可以做到，但是他又很清楚，他是不可能。他从小就清楚，他不可能继续读书，然后他也很清楚，他必须要在这个。这个城这个城区生活下去，然后他所做出的选择就是那些他要去工厂上班或者是怎么样？你觉得他他其实，在所有人当中已经是非常非常勇敢的，他能够打破自己的生活，嗯，呃、能够离开那个嗯、呃、斯蒂凡诺，然后嗯自己去工厂上班，然后跟恩佐住在一起什么的。但是他也很清楚，他即使有这样的能力，他也永远达就是追追随不到。追追随不上 l e 的脚步，嗯 l e 有的那些东西，就是，嗯，这这、就是一种什么绝望呢？就是我不是得不到，我就就是我,是我是做不好，我
0: 是得不到，
1: 对，就是我明明可以，但是我得不到，我永远、嗯，而且他很清楚自己得不到，嗯，所以他是靠着自己能够掌握、能够得到的那些东西，然后再不停的打破自己的生活。不停的、嗯，我觉得他一方，我他不不一定是完全自由自在的去随心所欲的在做，他只是，他也是从一个被动的层面上去掌握，嗯、不得已的去掌控自己的生活。嗯、然后莱 e 的，我觉得莱 e 跟他的一个区别就是，嗯，他更多的是在以，呃，不同的不同的女性为核心。我这样一想。嗯嗯，就莉拉就不用说，了，他一直，我觉得他生活重心就一直是偏向莉拉，远离莉拉，然后偏向莉拉，远离莉拉这样子。嗯、就像他刚才他说，他觉得他是没有莉拉之后，他没有自己没有一个核心嘛。嗯、但是你想他，他自他从呃上学的时候开始，是他的那些老师，嗯，就那个一直让他上中学的老师，嗯，然后。就是让他让他去那个海边，就认识到老渣男的那个时候嘛。嗯。然后还有那个，就是他跟那个宗教老师发生冲突时候，就是的那个老师，那个那个，当时尼诺那个女朋友的母亲。啊、哦。嗯。不是后来跟那个帕斯卡来。啊
0: 、
1: 哦，我知道那个母亲。反正我念不清楚这些人的名字，我很、嗯、很可能念错。呃的那个老师也给他很大的影响，他就是希望讨这些老师的欢心。你你没有发现他从小是这样的，然后长大了之后，嗯，她、嗯、大学时候那个男朋友可能也给了给了她一些影响，就是让她参与一些政治活动。然后再后来，她反而结婚了，结婚的时候跟结了婚之后对她影响，跟她我觉得倒不是她丈夫，而是她的婆婆。她婆婆阿黛尔，她觉得她婆婆婆婆就是。做的事情，他打几个电话就可以把事情解决。他当时为丽娜解决那个香肠厂的那个问题的时候、嗯嗯，他就是学着他婆婆的那种雷厉风行的样子、嗯，然后帮他去找律师啊，然后去在那个团结报上面发表文章，嗯、然后去威胁那个布鲁诺，就是当时香肠厂的那个老板，嗯、是妮诺那个时候的朋友嘛，然后就威胁他，让他让他给丽娜工资什么的。他是完全按照他。婆婆阿黛尔的那种行事风格，嗯，去完成这些事情，他就他那个时候会觉得，啊，阿黛尔就是我从未有过的母亲，可能有这么一种感觉，嗯。但是你后来又会发现，嗯，尤其在第四部当中，他跟结束他结束了自己的婚姻之后，他就会发现，其实这些人跟他从来就不是一家人，也不是一个阶级的人，他。嗯还是更像他的母亲，更像他那个瘸腿的、歇斯底里的那个他不想成为的那个人
2: 。嗯，
1: 但是我觉得，嗯，最后他能够能够接受自己就是他的母亲，他能够接受这一点的时候，嗯、可能就是他能够真正真正掌握自己生活的那个时候。嗯，就是他停止去追追寻去学习，包括他后来跟那个、嗯、就是他的应该是小姑子吧，就是。就是玛利亚·罗莎，
2: 嗯
1: ，就是、彼得罗的姐姐，就去，她也去追寻她的那个道路嘛。就是她后来的出版的第二本书，不就是关于女性、女性的这个议题，也是在她的那个支持下、鼓励之下，嗯、尤其是在尼诺的鼓励之下、嗯、写出来的。所以我觉得，就有的时候人的创作真的很奇怪。嗯，他写的第二本书是什么时候？就是在，嗯、呃，尼诺来到了他。后来来到了她的生活当中，而且你记不记得妮诺就是她丈夫带来的？嗯。然后她跟妮诺接触了之后，嗯，她他,他们那个时候时候还是保持着就是非常礼貌的，非常就是相敬如宾、嗯，就大家是不会越界的那种，嗯，那种行为的时候。但是那个时候妮诺的出现就激发了他的创作欲、
2: 嗯，就激
1: 发了我一定要表现，就好像他小的时候写写那篇。那个要报纸上要发表东西一、啊、样，他是，嗯、就是尼诺总会给他那么一个点，就是我现在我要开始创作，我不我就是虽然我就是为了创作给他看的，但他每次都能通过这个创作给他看的，是的，他就在那个时候爆发出了，就可能他一生都可以引以为傲的那个东西，嗯，就是他，我觉得他他那个时候受到了那么多人的影响，而且大部分人都是女性，但是到第四部的时候。我觉得第四部到我看到一半的地方的时候，我觉得在最后影响他的女性还是回到了他的母亲本身，在某种程度上来说，也就是他自己本身
0: 。嗯，我估计可能到最后，他回到他出生的地方，然后慢慢的接受了现实，慢慢的就会回归到自己身上，就不会再去向任何人。学习对标、嗯，就慢慢的就有点发现自己，这是我的猜测嗯。嗯，就是你讲的
1: 是一个跟自己和解的过程。嗯，
0: 说和解也行，但可能最更多的就是让自己不那么矛盾纠结的一个过程。嗯，嗯就这是一个
1: 史诗性的一个一个四部曲，就是。很有层次的对，一个人从童年到到老年的这个这个人生的过程，嗯，讲述出来、嗯，就是可能每个人都在某种程度上以这种跌宕起伏的方
0: 式去生活，而且这些跌宕起伏都是必不可少的。对，嗯，嗯，像 Lila 是一个很容易看清和看透本质的人。嗯。然后他好像是在带着镣铐跳舞，有一种大概这种感觉。嗯嗯、然后 Len l 莱 o n 有点像是本身可以自由的飞翔，反倒给自己很多嗯很多限制和。但是所谓自由的飞翔又是什么呢？嗯，就可能我们会把这两个人物做一个就是完美化的嗯比对。嗯嗯就是他们身上都具有的优秀品质汇集到一个人身上，就是仿佛
1: 一个比较完美的一个人。就是你，我，我大概能理解。就如果说我们是一个外人的话，嗯，嗯，但是其实在这本书中，嗯 l 娜更倾向于是一个外人，因为他就是我们永远是在以第一视角去看莱 e 的生活嘛。所以你我我们能够还比较断定的去给 l i 下一个定义，你有没有发现？嗯、但是我们很难去给莱 e 下一个定义，嗯，因为从表述里面，我们就会对他理解的更深一些，就会觉得他更加的复杂。嗯、但我觉得其实每个人都是这样的 l i 肯定也是这样。如果说我们换一个角度，如果这本书以是以他的视角来写。你也会觉得他深不可测，他并不是一个可能就是对对不
2: 是很好写。对你不
1: 能用一句话去没有办法概括他了、嗯，或者是换作这里面的任何一个人来写，你也没有办法用一句话去概括他。嗯，我觉得这个就是就是人就是很复杂的地方。你说，嗯，呃 l e 如果说他可以飞得更远，能够自由飞翔的话，那那他要怎么样去飞翔？他其实是已经可以做到
2: 了。嗯。
1: 就如果我们用一个外人评价的话，她的婚姻也很幸福。她的，是，在我们世俗眼光看来，她的丈夫、她的公公婆婆、她她那个时候居住的那个环境，大家都是能够欣赏她的才华，并且觉得，嗯、呃，就是你，你可以在你的知识上更进一步，也可以在你的社会地位上更进一步。嗯。然后她也没有问题啊，她也可以去参加社会。社会活,活动去抗议，然后去进行游行，然后她也可以去参加一些女权斗争，她也可以做一个比较先锋的、开拓性的一些事情。虽然说她觉得她的丈夫看不见她身上的闪光点，但她丈夫同样也不会阻拦她。是，就是她其实是可以在那个环境中非常自由的，相对吧，嗯，相对自由的去做这些事情的。但是你是你觉得？<咳>他做那些事情显得更自由一些呢，还是他打破自己的生活去去完成自己那个童年愿望，去跟那个嗯他认为真正看到自己才华的人在一起更自由呢？你好像也很难去做出这样是非的评价。是,是的，只不只不过就是我们作为一个外人
0: ，就是。对人物的完美有一定的期许，就是说，如果这样，就是大家很希望看到一个好像很爽、很完美的一个人物形象，嗯、或者是觉得、呃，也可能是对自己一些过往的懊悔也好，或者怎么样也好，就总总
1: 之会希望主人公哎不要这样、不要那样。<笑>就这个书让你看的很爽的一点，就是你发现。就是我觉得剧里面他可能更倾向于提突出那个人物的情感纠葛的那些矛盾，嗯、但是我对 Leno 那个时候他突然发现就是自己去参与那个，呃，就不管叫妇女解放还是女性平权的这一系列运动，他自己的思想变化也是很吸引人的。嗯，然后包括他在 Leno 的激发之下，然后写出了他的那个。第二本小册子，然后也获得了很大的成功。嗯，就他是可以，他是一个可以逐渐意识到，呃，他能够激发自己的女性意识，然后能够在理论上也能够写出这样的东西。他也能去参加各种各样的那种见面会，嗯、也能回答各种各样的问题。但实际上呢，他还是选择了妮侬，还是去选择了做他的情人这么一条道路、嗯。就是他自己也是一个呃。不能够这样平衡的人，而且他还是会在这个过程中，他去嫉妒丽拉，他去、嗯，他会去想，他会，他会嫉妒，呃，尼诺曾经跟别人生过的儿子。嗯，他也就会就,就不是一个由于你自己的思想、嗯、思想达到了最高或者是怎么样思想的、嗯，对，你就能够去，你就能够去做到的这样的一个事情。他甚至在第四部中，他回到了那个。他我觉得有一些很好笑的很很有意思的细节。嗯，在第四部中，他不是回到了嗯拉布勒斯嘛？他知道他嗯，大家都会知道他现在的情况。嗯、他就说：“但我意识到，嗯、呃，全全大家都会知道这样这个我是我成为了。”萨拉托韦的儿子的情人这件事情，这样的结果并不让我不安。相反，我很高兴我的朋友们能看到我跟尼诺在一起。我希望他们会背着我说：“她想干什么就干什么，她离开了丈夫和女儿，另找了一个男人。嗯”嗯，<笑>就他也是,是，我觉得就某种程度上来说，嗯、他觉得这件事情也成为了他嗯思想解放的一种证据。嗯
0: ，对一种。就是给这个行为进行一个拔高，进行一个就是、嗯，对，就像你说的思想解放的一个证据，是让人们从一个，嗯，另外一个不不会觉得它是一个世俗上的，嗯，就不会从世俗层面去评价它、嗯，反而是从就是一些思想运动啊、嗯，或者是一些更高级的一些层面上。
1: 觉得他嗯还蛮屌的，<笑><笑>我觉得就是人可能需要就用这样的方式去接受自己，而且嗯，我觉得他的这个思想斗争嗯是一个很矛盾，同时又很自然的一件事情，就是他在最最后他在处理自己跟那个自己跟丈夫的离婚的事宜的时候，他其实一直都保持着一定程度的理智。嗯，就他觉得，就包括我们在剧，我觉得这个剧其实改编的还蛮不错的，因为就是我们第三部结束的时候，你会觉得他一直是有所保留。他跟尼诺相比的话，嗯，就他在这件事情上一直是有所保留的，嗯，就直到他上飞机的那个时候，嗯，然后，嗯，在书里我记得是一个阶段是他最终决定了。嗯，自己要去结束自己的婚姻，然后要把那个女儿带走，嗯，这些事情的时候，他对尼诺的说法，嗯，的决定是、嗯，就是我已经决定了我的事情，我已经决定我要结束我现在的生活，嗯，但是我是否结束这个，并不意味着我就一定要去跟你生活，我只是要开始我自己新的生活、嗯，他其实一直是有这样的一个意识在的，嗯，那只不过他后来还是会。被这样自己自己的这种情感所所困住，也是看你也是一个很自然的事情。你你根本就不会说看着看着觉得，哎呀，你这个人怎么这样？就，嗯嗯。第四部里面我还标记了一段，就是他嗯回到了那不勒斯之后，他会他就思考了自己的问题。他现住的房子肯定没有之前的好，然后他把女儿接回来那个。女儿在那不勒斯，就是突然回到了一个小城去上学，嗯、他们也很不习惯。然后生活，他他就会去想，那我为什么没有留在米兰，没有去罗马，没有我为什么一定要带着他们回来那不勒斯？难道我就是为了让尼诺高兴吗？
0: 对他也会权衡他说：“
1: 他说我做出一副自由独立的样子、嗯，我是在说谎吧？我拿着我那两本书，扮演着一个妇女拯救者的角色，说出他们无法说出的话。”我是在对我的听众说谎吗？那些都是现成的话，我最好相信。但实际上，我和我那些最传统的同龄人有什么差别？尽管我说了那么多，但我还是让一个男人捏造我，使得他的需求高于我两个女儿的需求。嗯，他其实一直对自己有非常理性的认知。嗯，但是一个人的理性，往往并不能决定他的生活。嗯。对，尤其是
0: 情感这块儿嗯，对，所以，就正因为他是这样一个理性的人，也才造就就是，他会不停的去反思思考这些事情，就是他也他不他不想就是因为一个男人而受控，反倒他就是想要告诉大家，我所做的这些都是因为我想做，不是因为是哪个男人。怎么怎么样？
1: 嗯，对，但是我觉得，我虽然没有看完，但我觉得他最终一定要去承认，他就是为了 Nino 去做这些事情。就是我觉得人会更更勇于承认一些自己理性上的突破或者理性上的认知，但是羞于承认自己情感上的弱点。嗯
2: ，
1: 但有可能你最终去解救你的。如果，假如你需要去解救，最终解救你的那些东西，还是你要去直面你情感上的那些弱点。就像，嗯，我觉得莱侬，莱侬最后能够直面他的母亲，直面那些，嗯，他自甚至自己身上也有那种歇斯底里的东西，嗯，那种永远停留在小城或永远停留在他那个阶级的东西的时候，嗯，嗯，才有可能真正从根本上去。嗯，怎么说调和自己的生活吧。嗯，这个这个是你可能真的读再多的书，去做再多的理性判断，都没有办法解决的东西。嗯，相辅自信，<笑>是的。嗯，相辅其心<笑>、嗯。然后我今天还查了那个，嗯、呃，这本书的作者。她也叫艾琳娜，嗯、艾琳娜费费兰特，然后她好像是一个从来没有被确认过身份的一个作家，
2: 嗯
1: 、一个应该是一个女作家，虽然百度百科说她的性别不知未知，但是我不相信一个男性可以写出这么细腻的独白跟剖自我剖析，嗯，就是甚至还有那个嗯、呃、什么意大意大利文学评论家。说这个指出是一个男性写的，嗯、我觉得他简直就是在鬼扯。是，线上这本书，对像我今天我新买的一本书到了，就、嗯、前段时间非常火的《如何抑制女性写作》。嗯，简单说两句，简单说两句啊、嗯。这个书我觉得很多人都有介绍过，嗯、就是
0: 一个嗯，乔
1: 安娜·拉斯，美国著名女性主义科幻作家学者。
0: 嗯，那我们就摘两个两段话作为今天的结
1: 尾对。对，好的。因为我也还没有开始看，我只看了那个序跟导言
0: 、嗯。嗯，他就是概括了一下大家
1: 认为女性不能写作的种种原因。对，种种原因。然后像比方说，我们刚才在百度百科上看到的这一条，我们分类应该叫做。剥夺作者身份，宣称某部作品是男性写的，或者说是由女作家的男性身份完成的，或者呢，我们可以把这个归类叫做错误的归类，也就是把把他把女性作家从从艺术家的类别中去除，划分为其他男艺术家的母亲、妻子、女儿或情人。嗯，总之不管，<笑>总而言之就是，如果女性做了一项很伟大的事
0: 情。他们内心不会承认的，反而就是，就是把这些成就归功于跟男人有一些原因<笑>关系，是
1: 吧？对嗯，嗯，总之他们就是觉得女的不行。对，他就这个书风就、嗯、其实总结的就很好。嗯，他写了，可他不该写；他写了，可你们看看他写的啥呀？他写了，可他算不上真正的艺术家，这也不是真正的艺术。他写了，可他就写了这么一部作品。他写了，但作品只是因为某个勉强服人的原因才显得有趣或被选入正点。他写了，但他接受了他人的帮助。他写了，但他是个怪胎。就总之，女生做了一个什么，总
0: 后面总带了一个蛋，<笑>就这个意思。<笑>嗯，那我们今天就
1: talk 到这儿。好的，嗯，对。因为我还有一个朋友，他在三年前也把这个《那不勒斯四部曲》看完了。嗯，我之前跟他讲，想讨论讨论这本书，他也蛮感兴趣的。嗯，如果有机会的话，我们下一次再一
0: 起讨论一下，可,可能然后会有一些新的发现。嗯嗯，好，那就这样。OK， 嗯，拜拜，拜拜。<笑>